0: 괴풀이에서 말하지만 미래는 결코 과거의 반복이 아니라는 것을 기억하라. 미국 기업인 앤서니 라빈스의 말입니다. 여러분은 한 번쯤 이 질문과 마주해야 합니다. 정말로 진지하게. 이 질문에 대한 답은 여러분의 삶을 뒤흔들 수도 있습니다. 질문은 이래요. 미래의 나는 어제의 나와 같은 모습인가? 아니면 완전하게 다른 누군가가 될 것인가. 앤서니 라빈스는 집에 싱크대가 없어 욕조에서 그릇을 닦아야 할 정도로 가난하게 살았습니다. 하지만 지금은 라빈스 재단의 회장으로 헬기를 타고 전세계를 누비죠. 기적과 같은 변화는 한 가지 깨달음에서 시작됐습니다. 미래의 나는 과거의 나와 다를 수 있다. 그리고 그것은 현재의 의지가 만드는 것이다. 공부에 대해 생각해 봅시다. 과거의 공부량이 현재의 실력을 만들었습니다. 여러분이 수학에 자신이 없다면 수학 공부를 허투루 한 탓이고, 여러분이 외국인을 애써 피하는 것은 영어 공부를 소홀히 한 탓입니다. 그러나 미래는 다를 수 있습니다. 미래의 실력은 현재의 공부량이 만드는 것이기 때문입니다. 지금까지 잘해온 사람이 계속 잘한다고 장담할 수 없듯 늘 바닥을 맴돌았다고 앞으로도 그러리란 법은 없습니다. 그것은 오로지 현재, 어떻게 공부하기로 결심하느냐에 달려있는 문제지요. 여러분의 미래는 과거의 반복이 아닙니다. 여러분이 오늘을 어떻게 살았는지 그것이 미래를 결정합니다. 그러니 지금부터라도 공부를 시작하길 여러분은 완전히 다른 누군가가 될수 있습니다. 365 공비타민 미래는 과거의 반복이 아니다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 코이케 류노스케 스님의 행복하게 일하는 연습을 나눠드리고 있습니다. 오늘은 직장에서 주변 사람들 때문에 스트레스 받는 일로 그런 이야기로 시작해볼까 합니다. 직장에서 물론 일이 힘든 경우도 있지만 일반적으로 더 힘든 것은 사람이라고 하죠. 일이 아니라 사람 때문에 지친다 라는 말도 합니다 솔직히 말해서요 좋은 사람과 함께하면 마음이 맞는 사람하고 함께 일하면은요 일이 아무리 힘들어도 하는 재미가 있습니다 보람도 있고요 서로 토닥토닥 하기도 하고 해보신 분들 아시지 않습니까 하지만 직장생활을 하면서 일터에서 그런 행운 같은 시기는 얼마 나올지 오기나 할지 사실 알수 없고요. 어쩌면 그런 경험을 하신 분들은 바로 그때가 내 직장 생활의 전성기였지 그때가 참 좋았지라고 추억할지도 모릅니다. 오늘 코이케 룬스케스님은 직장에서의 스트레스가 특히 사람 스트레스를 예로 들면서요. 사실 그 스트레스는 나의 번뇌에서 나온 거다라는 이야기를 하십니다. 이런 이야기에서 한 가지 오해하시면 안 되는 게 있어요. 지금 우리는 행복하게 일하는 연습이라는 것을 보고 있잖아요. 그러니까 여기서는 행복하게 일하는 방법에 대한 이야기를 나누는 거지 누가 잘했고 누가 잘못했는지 잘잘못을 가리자는 게 아니라는 점입니다. 이를테면요 부부관계나 연인관계에서 너무 심하게 싸워서 파탄지경에 이르렀다라고 상상을 해보세요. 누구에게 원인이 있고 누가 잘못했고 누가 더 심했고 그게 뭐가 그렇게 중요합니까? 그런 것은 혹시 나중에 소송에 갔을 때 위자료 산정에나 중요한 문제죠. 만약에 어쨌든지 목표가 다시 화해를 해서 행복하게 힘을 합쳐 사는 거라면은 그 싸움에 있어서 잘잘못을 가리는 것은 그다지 중요하지 않습니다. 그 점을 염두에 두시고 들어주셨으면 좋겠어요. 여기 가르침의 핵심도 직장생활에서 인간관계 받는 스트레스는 누구의 잘못이냐를 따지는 것이 아니라 그런 일이 있더라도 설사 내 옆에 동료, 상사 혹은 본부장이 말도 안 되는 이유로 나를 고통스럽게 할지라도 내가 거기서 상처를 받지 않는 법에 대한 이야기다라는 점을 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 실제로 부다에게 이런 이야기가 있었어요. 독화살의 비유라고 하는데 어떤 사람이 전쟁에서 부상을 당했습니다. 그런데 그는 자신의 몸에서 화살을 빼려고 하지 않고 그 화살을 누가 쐈는지, 쏜 사람이 카스트의 어떤 계급에 어디에 속하는지, 이 화살의 재료가 무엇인지, 어느 방향에서 쐈는지, 화살의 길이는 크기는 얼마가 되는지 이런 것들을 알아보려고 했었죠. 그는 몸에 박힌 화살을 뽑기 전에 이런 문제를 가지고 다투다가 결국 죽고 말았습니다. 부다는 이런 예를 들면서요. 나는 그 화살이 어디서 날아왔는지 누가 쏘았는지, 재료가 무엇인지 이런 것들을 논의하고자 하는 게 아니라 그저 나는 화살 뽑는 것을 가르친다라고 했거든요. 우리가 직장에서 스트레스를 받는 일이 있다는 것은 이미 독화살을 맞은 겁니다. 그리고 이 행복하게 일하는 연습은요 그 화살을 뽑는 방법에 대한 이야기인 거예요. 먼저요, 콜케 리뉴스케스님은 직장이 싫다, 사람이 싫다 이런 생각이 들때 이런 경험은 다 누구나 한두 번씩은 그 이상은 있을 텐데요. 먼저 그런 생각, 뭐가 싫다라는 그런 생각의 피해자는 바로 나다, 피해는 내 몫이다라고 이야기하는 것으로 시작합니다. 이 싫다라는 감정은 부정적인 거잖아요. 부정적인 감정이 표출되면 생각으로 들고 말로 내뱉고 행동으로 이어져서 뭐 컵이라도 집어던지면 그 감정을 제일 먼저 느끼는 사람은 그 부정적인 말을 제일 먼저 듣는 사람은 바로 나입니다. 정말 솔직히 얘기해서 내가 싫어하는 그 사람은요 내가 혼자 하는 욕을 듣지도 못해요. 내가 궁시렁궁시렁 궁시렁 욕을 한다면 그 욕설을 듣는 사람은 나고 내 귀만 더럽혀지는 겁니다. 화를 내면 내는 사람만 손해라는 말이 맞는 거죠. 그리고 이어서 코이케 류노스키 스님은요. 우리가 화를 내는 이유 중에 일부가 전부도 아니고 대부분도 아니고 그냥 일부이면 되는데 그 일부에 내 책임도 있다라는 이야기를 하십니다. 여기서는 누가 무례하게 심부름을 시킨 예를 드는데 이를테면 누가 시도 때도 없이 부를 수 있잖아요. 갑자기 쪽지가 와서 지금 내 방으로 뭐 이렇게 툭하니 잘라서 던질 수 있죠. 이런 일이 반복되다 보면 짜증이 납니다. 바쁜데 왜 이렇게 자꾸 부르나 하고 말이에요. 그런데 이 마음을 짜증나는 마음을 돋보기로 깊게 들여다보면 그 안에 아주 조금이라도 이토록 고귀한 나를 저처럼 무례하게 부르는가 하는 생각이 숨어 있다는 것이지요그 생각이 상황을 증폭시키고 우리에게 박힌 독화살이 점점 몸속으로 깊이 파고들도록 만듭니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 코이케 리노스케 스님의 이야기 너무 길어졌네요. 지금 시작해보겠습니다. 싫어하는 마음의 피해는 내 몫이다. 직장에 너무나 꼴보기 싫은 사람이 있는데 그 사람만 보면 마음이 안정되지 않아서 죽겠다라든가 직장에서의 인간관계가 원활하지 못해 마음이 안정되지 못하고 일하기가 힘들다라든가 혹은 좀더 직설적으로 나는 집단 따돌림을 당하고 있다라거나 상사가 나를 못살게 군다라는 등 직장에서 생기는 고민의 형태는 여러가지이다. 인간관계로 인한 불만은 직장인 고민 중에 베스트 3 안에 들어가지 않을까 어느 날 신문사에 취재를 받은 적이 있다. 취재를 나온 기자와 대화를 나누던 중에 그가 말하기를 직장에서 바로 옆자리에 너무도 꼴보기 싫은 사람이 앉아있는데 일하고 있는 동안에 그 사람이 시야에 들어오는 것만으로도 기분이 나빠져서 일이 손에 잡히지 않는다 라고 했다. 그 사람이 너무나 미워서 눈치채지 못하도록 교묘하게 칸막이를 치고 시야에 들어오지 않도록 노력한다는 거다. 그런데 그런 식으로 상대방을 시야에서 추방시켜버리면 모든 문제가 해결될까? 물론 그건 아니다. 왜냐하면 칸막이로 눈을 가리고 있는 동안에도 마음속의 잠재의식에서는 아 정말 꼴도 보기 싫다. 저 인간 얼굴은 보고 싶지 않으니 이 칸막이를 계속 세워둬야지 라는 부정적인 에너지가 꿈틀거리기 때문이다. 표면적으로는 그런 점을 느끼지 못한다고 할지라도 마음속 깊이에서는 항상 정말 싫어 정말 싫다라는 부정적인 기운의 에너지가 불타고 있기 때문에 마음의 에너지 중 절반 정도는 그런 부정적인 에너지에 빼앗기게 된다. 그러므로 지금 눈앞에 일들을 처리하는 데에는 자신이 가지고 있는 힘의 일부만을 쏟아부을 수밖에 없는 것이다. 여기서 지금 일부라고 했지만 실제로 부정적인 생각은 그 밖에 부정적인 잡념들이 잇따라 생겨나고 마음이 흐트러지게 만드는 불씨를 제공한다. 이런 이유로 일의 완성도는 점점 떨어져가는 것이다. 누군가를 싫어한다고 할때그 피해는 고스란히 나의 일, 나의 몫으로 돌아온다. 당신의 옆자리에 꼴도 보기 싫은 사람이 앉아있다면 그가 다른 모두에게도 똑같이 싫은 사람일까? 아니, 결코 그렇지 않다. 물론 그 사람이 성격이 원체 까칠하거나 일을 할때 요령이 잼병이거나 남에게 신뢰가 되는 말을 아무렇지도 않게 툭툭 던진다던가 옷을 이상하게 입고 다녀서 꼴보기 싫다던가 뭔가 불쾌함을 유발하는 원인을 제공할 수는 있다. 그 사람이 그럴 수는 있다. 그러나 그런 요소 자체가 불쾌함은 아니다. 그에게서 느끼는 불쾌함은 그의 말투나 태도를 받아들일 때 나의 뇌 속에서 불쾌함이라는 양념을 뿌려서 아 정말 꼴도 보기 싫어 죽겠다 라고 그 장면을 편집해버리기 때문에 발생하는 것이다. 이 양념이란 바로 자신의 마음속에 머물고 있는 번뇌 에너지이다. 상대방이 내뱉는 말투에는 그 사람 특유의 지금까지 축적해온 욕망, 분노, 미망이라는 번뇌에너지가 숨어있다. 그리고 거기에다가 그 사람에 대해서 마음속에 담아두었던 욕망, 분노, 미망이라는 자신의 번뇌에너지를 가미하여 받아들이면 마음속에서 반발심이 생기게 된다. 예를 들어서 상대방이 이 서류 정리 좀 해줘 라는 별반 특별할 것도 없는 부탁을 했다고 치자 그 말을 듣고서 남에게 부탁할 때는 정중하게 미안하지만 이라는 말을 붙이는 것이 예일 텐데 대체 무슨 생각으로 이렇게 말을 건방지게 하는 거야 라는 생각이 문득 들면서 순간 불쾌해질 수는 있다. 여기에서 우리는 상대방의 욕망 에너지에다가 좀더 나를 존중해달라는 라 나의 욕망 에너지와 그런 욕망이 충족되지 못해서 생긴 분노 에너지까지 양념처럼 뒤섞여 반응한다는 사실을 알수 있다. 그렇기 때문에 분노의 번뇌 에너지가 그다지 많이 활성화되지 않은 사람이라면 앞서의 예처럼 다소 무례하게 여길 수 있는 말투로 부탁을 받았다고 해도 선뜻, 예 뭐, 그러죠 뭐, 라며 살짝 미소까지 지어서 대답할지도 모른다. 이것은 다시 말해 상대방이 발산하고 있는 욕망의 번뇌에너지에 대해서 반응을 보이는 유해한 첨가물이 받아들이는 사람의 마음속에 존재하지 않는다는 것을 의미한다. 이런 번뇌에너지는 이토록 훌륭한 나에 대해서 존경심을 담아서 대하지 않으면 결코 용서하지 않겠다는 욕망에너지에 기초한 오만, 즉 자존심의 번뇌인 것이다. 이 자존심의 번뇌가 부정적인 감정을 만들어내는 근원이 된다. 이렇게 생각해보면 그 사람의 말을 듣고 내가 불쾌해졌던 이유는 비단 상대방의 태도나 말투 때문만은 아니다. 지탄을 받아야 하는 것은 오히려 상대방의 번뇌를 붙잡아서 나의 뇌 속에서 마구 반죽을 치대다가 단박에 헐헐 불태워버리는 나의 번뇌 에너지 즉 조련당하지 않고 마구 날뛰는 내안의 난폭한 마음이라고 할수 있다. 네, 어떠십니까? 누군가에게 불쾌한 말을 들었을 때 내가 화가 나는 원인을 곰곰이 따져보면 그 사람의 행동 자체가 문제가 아니라 그로 인한 나의 반응 그리고 내 마음 안에 숨겨져 있는 어떤 번뇌에너지가 문제다라는 이야기 조금 공감이 가시나요? 저는 이 부분을 들으면서 장자에 나오는 빈배 이야기가 떠올랐습니다. 이런 얘기예요 누군가 배를 타고 강을 건너고 있습니다. 날씨가 좋고 바람이 좋아서 배 위에서 잠시 노를 놓고 누워서 자고 있는데 갑자기 상류에서 배가 둥둥 떠내려와 자기 배에 부딪혔다고 해봅시다. 자고 있던 사람은 쿵 하는 소리에 깜짝 놀라 일어나 보겠죠. 그런데 자기 배에 부딪힌 그 배가 빈 배였다고 해보지요 그러면 이 사람은 그 배를 보고 화낼 일이 없습니다. 아무리 속이 좁은 사람이라도 빈 배를 보고 화를 내지는 않을 거예요. 그런데 그 배에 만약 사람이 타고 있었다고 생각을 해봅시다. 그러면 이 누워있던 사람은 일어나서 그쪽 배의 사람에게 운전 똑바로 안 하고 뭐 하냐, 눈은 뒀다 어디에 쓰냐, 노안 적고 뭐 했냐 라면서 화를 내고 욕설까지 하겠지요. 처음에는 화를 내지 않다가 지금 화를 내는 것은 아까는 비인배였고 지금은 누군가가 타고 있기 때문입니다. 마음에 안 드는 누군가가 무례하게 무례하게 무언가를 시킨다 했을 때 이쪽으로 오라라고 무례하게 불렀다고 했을 때요. 그 사람이 나를 부르는 것이 아니라 장자의 비인배처럼 그냥 빈 공간에 내가 갈 일이 있어서 그냥 간다 운동한다 생각해서 간다 혹은 심지어 귀여운 내 강아지가 오줌을 싸서 그것을 치우러 간다 라고 생각을 하고 이동하면 그러면은 심부름으로 무언가를 갖다 드릴 일이 있더라도 그냥 가서 저빈 공간에 내가 놓고 온다 라고 생각을 하면 그러면 적어도 마음의 스트레스는 없을 겁니다 내가 하던 업무는 끊어질지언정, 그리고 그 일을 처리하느라 시간은 잡아먹을지언정, 적어도 마음의 스트레스는 받지 않아요. 독화살이 몸속에 더 깊이 박히진 않습니다. 네 그럼요 잠시 쉬었다가 번뇌에너지에 대한 이야기 이어가도록 하겠습니다.